0: Giornata prima, parte quarta di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata prima, parte quarta. Salviati! In virtù di questo vostro discorso, al più al più che voi poteste pretendere che vi fosse conceduto, è che, siccome le parti della terra, rimosse dal suo tutto, cioè dal luogo dove esse naturalmente dimorano, cioè finalmente ridotte in prava e disordinata disposizione, tornano al luogo loro spontaneamente e però naturalmente con movimento retto. Così, conceduto che «Edem si tratio totius et partium», si potrebbe inferire che, rimosso per violenza il globo terrestre dal luogo assegnatogli dalla natura, egli vi ritornerebbe per linea retta. Questo, come ho detto, è quanto al più vi si potesse concedere, fatta vi ancora ogni sorte d'agevolezza. Ma chi volesse riveder con rigore queste partite, prima vi negherebbe che le parti della Terra, nel ritornare al suo tutto, si muovessero per linea retta e non per circolare o altra mista e voi sicuramente avereste che fare assai a dimostrare il contrario, come apertamente intenderete nelle risposte alle ragioni ed esperienze particolari addotte da Tolomeo e da Aristotila. Secondariamente, se altri vi dicesse che le parti della Terra si muovono, non per andare al centro del mondo, ma per andare a riunirsi col suo tutto, e che perciò hanno naturale inclinazione verso il centro del globo terrestre, per la quale inclinazione conspirano a formarlo e conservarlo, qual altro tutto e qual altro centro trovereste voi al mondo al quale l'intero globo terreno, essendone rimosso, cercasse di ritornare, onde la ragion del tutto fosse simile a quella delle parti? Aggiungete che né Aristotile né voi proverete già mai che la Terra de facto sia nel centro dell'universo. Ma se si può assegnare centro alcuno all'universo, troveremo in quello esser più presto collocato il Sole, come nel progresso intenderete. Ora, siccome dal cospirare concordamente tutte le parti della Terra a formare il suo tutto, ne segue che esse da tutte le parti con eguali inclinazione vi concorrono e, per unirsi al più che sia possibile insieme, sfericamente vi si adattano perché non dobbiamo noi credere che la luna il sole e gli altri corpi mondani siano essi ancora di figura rotonda non per altro che per un concorde istinto e concorso naturale di tutte le loro parti componenti delle quali se talora alcuna per qualche violenza fosse dal suo tutto separata non è egli ragionevole il credere che spontaneamente e per naturale istinto ella vi ritornerebbe ed in questo modo concludere che il retto competa egualmente a tutti i corpi mondani Simplicio! E non è dubbio alcuno che, come voi volete negare non solamente i principi delle scienze, ma esperienze manifeste e i sensi stessi, voi non potrete già mai esser convinto o rimosso d'aver una opinione concetta, ed io piuttosto mi quieterò, perché negantes principia non est disputandum, che persuaso in virtù delle vostre ragioni. E stando sulle cose da voi pur ora pronunziate, già che mettete in dubbio insino nel modo dei gravi se si retto o no, Come potete voi mai ragionevolmente negare che le parti della terra, cioè che le materie gravissime, descendano verso il centro con moto retto, se lasciate da una altissima torre, le cui pareti sono dirittissime e fabbricate a piombo. Esse gli vengono, per così dire, lambendo e percotendo in terra in quel medesimo punto a capello, dove verrebbe a terminare il piombo che pendesse da uno spago legato in alto ivi per l'appunto, onde si lasciò cadere il sasso? Non è questo argomento più che evidente, co tal moto esser retto e verso il centro? Nel secondo luogo, voi revocate in dubbio se le parti della Terra si muovono per andare, come afferma Aristotile, al centro del mondo, quasi che egli non l'abbia concludentemente dimostrato per i movimenti contrari, mentre in cotalguisa argomenta «Il movimento dei gravi è contrario a quello dei leggeri, ma il moto dei leggeri si vede esser direttamente all'insù, cioè verso la circonferenza del mondo». Adunque il moto dei gravi è rettamente verso il centro del mondo, ed accade, per accidens che si è verso il centro della Terra, poiché questo si abbatte ad essere unito con quello. Il cercare poi quello che facesse una parte del globo lunare o del Sole quando fosse separata dal suo tutto è vanità, perché si cerca quello che seguirebbe in conseguenza ad un impossibile. Atteso che, come pur dimostra Aristotile, i corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, infrangibili, sì che non si può dare il caso e quando pure esidesse e che la parte separata ritornasse al suo tutto, ella non vi tornerebbe come grave o leggera che pur il medesimo Aristotile prova che i corpi celesti non sono né gravi né leggeri. Salviati. Quanto ragionevolmente io dubiti se i gravi si muovano per linea retta e perpendicolare, Lo sentirete, come pur ora ho detto, quando esaminerò questo argomento particolare. Circa il secondo punto, io mi meraviglio che voi abbiate bisogno che il paralogismo d'Aristotile vi sia scoperto, essendo per se stesso tanto manifesto, e che voi non vi accorgiate che Aristotile suppone quello che è in questione. Però notate. Simplicio. Di grazia, signor Salviati. Parlate con più rispetto d'Aristotile. E da chi potrete voi persuader già mai che quello che è stato il primo, unico ed ammirabile esplicatore della forma sillogistica, della dimostrazione, degli elenchi, dei modi di conoscere i sofismi, i paralogismi e, insomma, di tutta la logica, equivocasse poi sì gravemente in suppor per noto quello che è in questione? Signori, bisogna prima intenderlo perfettamente e poi provarsi a volerlo impugnare. Salviati. Signor Simplicio. Noi siamo qui tra noi discorrendo familiarmente per investigare qualche verità. Io non avrò mai per male che voi mi palesiate i miei errori e quando io non avrò conseguita la mente d'Aristotile riprendetemi pur liberamente che io ve ne ero buon grado. Concedetemi intanto che io esponga le mie difficoltà e che io risponda ancora alcuna cosa alle vostre ultime parole dicendovi che la logica, come benissimo sapete, è l'organo col quale si filosofa ma siccome sì, può esser che un artefice sia eccellente in fabbricare organi, ma indotto nel sapergli suonare, così può essere un gran logico, ma poco esperto nel sapersi servire della logica. Siccome ci sono molti che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e son poi infelici nel compor quattro versi solamente, altri posseggono tutti i precetti del vinci, e non saprebbero poi dipingere uno sgabello. Il sonar l'organo non si impara da quelli che sanno far organi ma da chi gli sa sonare? la poesia si impara dalla continua lettura dei poeti il dipingere si apprende col continuo disegnare il dipingere il dimostrare della lettura dei libri pieni di dimostrazioni che sono i matematici soli e non i logici ora tornando a proposito dico che quello che vede aristotile del moto dei corpi leggeri è il partirsi il fuoco da qualunque luogo della superficie del globo terrestre e direttamente discostarsene salendo in alto e questo è veramente muoversi verso una circonferenza maggiore di quella della terra anzi il medesimo aristotile lo fa muovere al concavo della luna ma che tal circonferenza sia poi quella del mondo o concentrica a quello sì che il muoversi verso questa sia un muoversi anco verso quella del mondo ciò non si può affermare se prima non si suppone che il centro della terra dal quale noi vediamo discostarsi i leggeri ascendenti sia il medesimo che il centro del mondo che è quanto dire che il globo terrestre sia costituito nel centro del mondo che è poi quello di che noi dubitiamo e che aristotile intende di provare e questo direte che non sia un manifesto paralogismo sagredo questo argomento d'Aristotile mi era parso anco per un altro rispetto manchevole e non concludente, quando bene se gli concedesse che quella circonferenza alla quale si muove rettamente il fuoco fosse quella che racchiude il mondo. Impero che, preso dentro un cerchio non solamente il centro, ma voglia altro punto, ogni immobile che partendosi da quello camminerà per linea retta e verso voglia parte, senza alcun dubbio andrà verso la circonferenza e continuando il moto vi arriverà ancora. Sì, che verissimo sarà il dire che egli verso la circonferenza si muova. Ma non sarà già vero che quello che per le medesime linee si muovesse con movimento contrario varia verso il centro, se non quando il punto preso fosse l'istesso centro, o che il moto fosse fatto per quella sola linea, che, prodotta dal punto assegnato, passa per lo centro. Tal che il dire, il fuoco, muovendosi rettamente, va verso la circonferenza del mondo, adunque le parti della terra le quali per le medesime linee si muovono di moto contrario vanno verso il centro del mondo non conclude altrimenti se non supposto prima che le linee del fuoco prolungate passino per il centro del mondo e perché di esse noi sappiamo certo che le passano per il centro del globo terrestre essendo a perpendicolo sopra la sua superficie e non inclinate Adunque, per concludere, bisogna supporre che il centro della Terra sia lì stesso, che il centro del mondo, o almeno che le parti del fuoco e della Terra, non ascendano e descendano, se non per una linea sola, che passi per il centro del mondo. Il che è poi falso e repugna all'esperienza, la quale ci mostra che le parti del fuoco, non per una linea sola, ma per le infinite prodotte dal centro della Terra, verso tutte le parti del mondo, ascendono sempre per linee perpendicolari alla superficie del globo terrestre salviati. E voi, signor Sagredo, molto ingegnosamente, conducete Aristotile al medesimo inconveniente mostrando l'equivoco manifesto, ma aggiungete un'altra sconvenevolezza. Noi veggiamo la terra essere sferica, e però siamo sicuri che ella ha il suo centro. A quello veggiamo che si muovono tutte le sue parti, che così è necessario dire, mentre i movimenti loro sono tutti perpendicolari alla superficie terrestre. Intendiamo come, muovendosi al centro della Terra, si muovono al suo tutto e alla sua madre universale, e siamo poi tanto buoni che ci vogliamo lasciar persuadere che l'istinto loro naturale non è di andare verso il centro della Terra, ma verso quel dell'universo, il quale non sappiamo dove sia né se sia, e che quando pur sia non è altro che un punto immaginario ed un niente senza avere una facoltà. All'ultimo detto poi del signor Simplicio, che il contendere se le parti del solo della luna o di altro corpo celeste, separate dal suo tutto, ritornassero naturalmente a quello, sia una vanità, per essere il caso impossibile, essendo manifesto per dimostrazioni di Aristotile che i corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, impartibili, eccetera, rispondo... Nuna delle condizioni per le quali Aristotile fa differire i corpi celesti dagli elementari avere un'altra sussistenza che quella che deduce dalla diversità dei moti naturali di quelle e di questi. In modo che, negato che il moto circolare sia solo dei corpi celesti ed affermato che convenga a tutti i corpi naturali mobili, bisogna per necessaria conseguenza dire che gli attributi di generabile o ingenerabile, alterabile o inalterabile, partibile o impartibile, eccetera, egualmente e comunemente convengano a tutti i corpi mondani, cioè tanto ai celesti quanto agli elementari, o che malamente e con errore abbia Aristotile dedotti dal moto circolare quelli che ha assegnati ai corpi celesti. Simplicio. Questo modo di filosofare tende alla sovversione di tutta la filosofia naturale ed al disordinare e mettere in conquasso il cielo e la terra e tutto l'universo ma io credo che i fondamenti dei peripatetici sien tali che non ci sia da temere che con la rovina loro si possano costruire nuove scienze. Salviati Non vi pigliate già pensiero del cielo né della terra, né temiate la loro sovversione come né anco della filosofia, perché quanto al cielo, invano è che voi temiate di quello che voi medesimo riputate inalterabile e impassibile. Quanto alla Terra, noi cerchiamo di nobilitarla e perfezionarla mentre procuriamo di farla simile ai corpi celesti e in certo modo metterla quasi in cielo di dove i vostri filosofi l'hanno bandita. La filosofia medesima non può, se non ricevere, beneficio dalle nostre dispute. Perché se i nostri pensieri saranno veri, nuovi acquisti si saranno fatti. Se falsi, col ributtagli, maggiormente verranno confermate le prime dottrine. Pigliatevi piuttosto pensiero di alcuni filosofi e vedete di aiutargli e sostenergli, che, quanto alla scienza stessa, ella non può se non avanzarsi, e, ritornando al nostro proposito, producete liberamente quello che vi sovviene per mantenimento della somma differenza che Aristotile pone tra i corpi celesti e la parte elementare, nel far quelli ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera, e questa generabile, corruttibile, alterabile, eccetera. Simplicio. Io non vego per ancora che Aristotile sia bisognoso di soccorso, restando egli in piede saldo e forte, anzi non essendo ancora pure stato assalito nonché abbattuto da voi. E qual sarà il vostro schermo in questo primo assalto? Scrive Aristotile Quello che si genera si fa da un contrario in qualche subietto e parimente si corrompe in qualche subietto da un contrario in un contrario. Sicché, notate bene, la corruzione e la generazione non è se non nei contrari. Ma dei contrari i movimenti sono contrari. Se dunque al corpo celeste non si può segnar contrario, impero che al moto circolare ni un altro movimento è contrario, adunque benissimo ha fatto la natura a fare esente dai contrari quello che doveva essere ingenerabile ed incorruttibile. Stabilito questo primo fondamento, speditamente si cava in conseguenza che i sia inaugumentabile, inalterabile, impassibile e finalmente eterno, ed abitazione proporzionata agli dei immortali, conforme alla opinione ancora di tutti gli uomini che degli dei hanno concetto. Conferma poi gli stesso ancor per il senso Avvenga che, in tutto il tempo passato, secondo le tradizioni e memorie, nessuna cosa si vede essersi trasmutata, né secondo tutto l'ultimo cielo, né secondo alcuna sua propria parte, che poi al moto circolare ni uno altro sia contrario lo prova Aristotile in molte maniere. Ma, senza replicarle tutte, assai apertamente resta dimostrato, mentre che i moti semplici non sono altri che tre, al mezzo, dal mezzo e intorno al mezzo, dei quali i due retti sursum et deorsum sono manifestamente contrari e perché un solo ha un solo per contrario, adunque non resta altro movimento che possa essere contrario al circolare. Eccovi il discorso di Aristotile argutissimo e concludentissimo per il quale si prova l'incorruttibilità del cielo. Salviati! Questo non è niente di più che il puro progresso d'Aristotile, già da me accennato, nel quale tutta volta che io vi neghi che il moto che voi attribuite ai corpi celesti non convenga ancora alla Terra, la sua illazione resta nulla. Dicovi pertanto che quel moto circolare che voi assegnate ai corpi celesti conviene ancora alla Terra, dal che, posto che il resto del vostro discorso sia concludente, seguirà una di queste tre cose, come poco fa si è detto, e orvi replico, cioè o che la Terra sia essa ancora ingenerabile e incorruttibile, come i corpi celesti, o che i corpi celesti siano, come gli elementari, generabili, alterabili, eccetera, o che questa differenza di moti non abbia a che far con la generazione e corruzione. Il discorso di Aristotile e vostro contiene molte proposizioni da non essere di leggero ammesse e per poterlo meglio esaminare sarà bene ridurlo più al netto ed al distinto che sia possibile. E scusimi il signor Sagredo se forse con qualche tedio sente replicar più volte le medesime cose e faccia conto di sentir ripigliar gli argomenti nei pubblici circoli dei disputanti. Voi dite, la generazione e corruzione non si fa se non dove sono i contrari. I contrari non sono se non tre corpi semplici naturali, mobili di movimenti contrari. Movimenti contrari sono solamente quelli che si fanno per linee rette tra termini contrari, E questi sono solamente due, cioè dal mezzo ed al mezzo. E tali movimenti non sono di altri corpi naturali che della terra, del fuoco e degli altri due elementi. Adunque la generazione e corruzione non è se non tra gli elementi. E perché il terzo movimento semplice, cioè il circolare intorno al mezzo, non ha contrario, perché contrari sono gli altri due e un solo ha un solo per contrario, Però quel corpo naturale al quale tal moto compete manca di contrario e non avendo contrario resta ingenerabile e incorruttibile, eccetera. Perché dove non è contrarietà non è generazione né corruzione, eccetera. Ma tal moto compete solamente ai corpi celesti. Adunque soli questi sono ingenerabili, incorruttibili, eccetera. E prima a me si rappresenta assai più agevol cosa il potersi assicurare se la Terra, corpo vastissimo e per vicinità a noi trattabilissimo, si muova di un movimento massimo, qual sarebbe per ora il rivolgersi in se stessa in ventiquattro ore, che non è l'intendere ed assicurarsi se la generazione e corruzione si facciano dai contrari. Anzi, pure se la corruzione e la generazione di contrari siano in natura. E se voi, signor Simplicio, mi sapeste assegnare qual sia il modo di operare della natura nel generare in brevissimo tempo centomila moscioni da un poco di fumo di mosto, mostrandomi quali siano, qui i contrari, qualcosa si corrompa e come, io vi reputerei ancora più di quello ch'io fo, perché io nessuna di queste cose comprendo. Inoltre, arei molto caro di intendere come e perché questi contrari corruttivi siano così benigni verso le cornacchie e così fieri verso i colombi, così tolleranti verso i cervi ed impazienti contro ai cavalli, che a quelli concedano più anni di vita, cioè di incorruttibilità, che settimane a questi. I peschi, gli ulivi hanno pur radice nei medesimi terreni, sono esposti ai medesimi freddi, ai medesimi caldi, alle medesime piogge e venti, ed insomma alle medesime contrarietà. Eppur quelli vengono distrutti in breve tempo e questi vivono molte centinaia d'anni. Di più, io non sono mai restato ben capace di questa trasmutazione sostanziale, restando sempre dentro ai puri termini naturali, per la quale una materia venga talmente trasformata che si deva per necessità dire quella essersi del tutto distrutta. Sì che nulla del suo primo essere vi rimanga e che un altro corpo diversissimo da quella se ne sia prodotto ed il rappresentarmi sì un corpo sotto un aspetto e di lì a poco sotto un altro differente assai non ho per impossibile che possa seguire per una semplice trasposizione di parti senza corrompere o generar nulla di nuovo perché di simili metamorfosi ne vediamo noi tutto il giorno sì che torno a replicarvi che come voi mi vorrete persuader che la Terra non si possa muover circolarmente per via di corruttibilità e generabilità avrete che fare assai più di me che con argomenti ben più difficili, ma non men concludenti, vi proverò il contrario. Sagredo Signor Salviati, perdonatemi se io interrompo il vostro ragionamento, il quale siccome mi diletta assai perché io ancora mi trovo involto nelle medesime difficoltà, così dubito che sia impossibile il poterne venire a capo senza deporre in tutto e per tutto la nostra principal materia. Però, quando si potesse tirare avanti il primo discorso, giudicherei che fosse bene rimettere ad un altro separato e intero ragionamento questa questione della generazione corruzione. Siccome Anco, quando ciò piaccia a voi ed al signor Simplicio, si potrà fare di altre questioni particolari che il corso dei ragionamenti ci porgesse avanti, delle quali io terrò memoria a parte per porporle un altro giorno e minutamente esaminarle. Or, quanto alla presente, Già che voi dite che, negato ad Aristotile, che il moto circolare non sia della Terra come degli altri corpi celesti, ne seguirà che quello che accade alla Terra, circa l'essere generabile, alterabile, eccetera, sia ancora del cielo. Lasciamo star se la generazione e corruzione siano o non siano in natura e torniamo a veder di investigare quel che faccia il globo terrestre. Simplicio. Io non posso accomodare le orecchie a sentir mettere in dubbio se la generazione e corruzione siano in natura, essendo una cosa che noi continuamente aviamo innanzi agli occhi e della quale Aristotile ha scritto due libri interi. Ma quando si abbiano a negare i principi nelle scienze e mettere in dubbio le cose manifestissime, chi non sa che si potrà provare quel che altri vuole e sostenere qualsivoglia paradosso? E se voi non vedete tutto il giorno generarsi e corrompersi erbe, piante, animali, che altra cosa vedete voi? Come non vedete perpetuamente giostrarsi incontro le contrarietà e la terra mutarsi in acqua, l'acqua convertirsi in aria, l'aria in fuoco e di nuovo l'aria condensarsi in nuvole, in piogge, grandini e tempeste? Sagredo! Anzi, veggiamo pur tutte queste cose! E però vogliamo concedervi il discorso d'Aristotile quanto a questa parte della generazione e corruzione fatta dai contrari. Ma se io vi concluderò, in virtù delle medesime proposizioni concedute da Aristotile, che i corpi celesti siano essi ancora non meno che gli elementari generabili e corruttibili, che cosa direte voi? Simplicio. Dirò che voi abbiate fatto quello che è impossibile a farsi. Sagredo. Ditemi un poco, signor Simplicio. Non sono queste affezioni contrarie fra di loro? Simplicio. Quali? Fine della giornata prima, parte quarta. Registrazione di Marzia Marianera.